0: با درچی دیگر از سلسله درسهای سیرت پیامبر خدا صلی الله علیه و, علی و سلم در خدمت دوستان و سروران گرامی هستیم در جلسات گذشته درباره اهمیت سیرت سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تمدن‌های موجود در زمان بیست رسول خدا صلی الله علیه و علی و سلم و همچنین ادیان دوران به رسول خدا صلی الله علیه وسلم پرداختیم و گفتیم که این مسئله به ما کمک می تا اینکه ما شرایط و اوضاع و احوال بیست پیامبر خدا صلی الله علیه و, علی و سلم رو بهتر بفهمیم، بهتر درک بکنیم و بفهمیم که دعوت رسول خدا صلی الله علیه و سلم در چه جوی شکل گرفت و پیامبر رحمت صلی الله علیه و, علی و سلم در چه جوی مبوس گردید آخرین بحثی که بهش پرداختیم درباره اوضاع دینی عرب بود گفتیم که عرب توسط انبر بن لوهی خدائی شرک و از نظر دینی شرک و بت‌پرستی شدند و بت‌پرستی در میان اونها رواج پیدا کرد و از نظر دینی بیشترشون بت‌پرست بودند. هرچند مقداری مسیحیت و یهودیت و مدوسیت نیز در میان آنان رواج داشت اما عربها از نظر سیاسی اوضاع سیاسی متمرکزی نیز نداشتند و شاید همین مسئله کمک کرد که دعوت رسول خدا صلی الله و علیه و سلم بهتر رشد کند بهتر پیشرفت کند عربها ها اساساً یا شهرنشین بودند و یا بادیه نشین بودند و نظامی که بر آنها حکومت می کرد نظام ای بود حتی اونهایی که متمدن تر بودند مثل عرب هایی که در جنوب یمن در یمن به سر بردند یا عرب هایی که در شمال شرقی حکومت میکردند، باز هم قوانین حاکم بر جامعه اونها قوانین قبیلعی بود نظامشون یک نظام عرفی بود رئیس قبیله بر اساس نفوذ، شجاعت و شهامتی که داشت بر قبیله حکومت میکرد و از احترام خاصی در میان اونها برخوردار بود این هست که اینها وقتی قبال عرب به جنگ میرفتن یک چهارم از اموال از و درآمد خودشون رو به رئیس قبیله انتخاب اختصاص میدادند و هر همچنین هر چی که رئیس قبیله می از اموال غنینت می و این گونه رئیس قبیله هم انظر معنوی تامین بود و هم انظر مادی انظر معنوی به خاطر این که از احترام خاصی در میان افراد قبیلش برخوردار بود اون هم به خاطر خصوصیات اخلاقی شجاعت و شامت و بزرگ مردی که از خودش نشون می و همچنین انظر م و اون چیز رو خودش انتخاب میکرد رئیس قبیله به اون میدادن و مسئولیت ها هم بر اساس همین تقسیم میشد یعنی رئیس قبیله م... مسئولیت قبیله رو به عهده داشت هنگامی که میخواست با قبیله دیگر اعلام جنگ مینمود و هنگامی که میخواست با قبیله دیگر صلح می‌کرد در جنگها خودش بیشتر جلو بود و فرماندهی بسیاری از جنگها رو به عهده داشت و همچنین هر وقت که می‌خواست صلح و آشتی و پیمانی رو امضا بکند با دیگران پیمان رو امضا می کرد. این هست که عربها اینگونه با نظام کبیلی که درش زندگی می از آزادی زیادی برخوردار بودند در نظام سیاسی خودشون. نظام کبیلی، نظامی باز بود، افراد آزادانه زندگی می و از ظلم و ستم به شدت فرار میکردن و اون مقوله معروف و اون سرعخا که ظالمان اومدلوم ها برادرت را چه ظالم بود چه مظلوم کمک کن این رو بهش واقعا عمل میکردن و چه برادرشون ظالم بود چه مظلوم در برابر قبائل دیگر و در برابر های دیگر ازش دفاع میکردن هرچند اسلام اومد و این مقوله رو تعدیل کرد و گفت اون سر اخا که من او مظلوم ها برادر چه ظالم بود چه مظلوم کمک کن یعنی اگر مظلوم بود دستش را بگیر و اگر ظالم بود دستش را بگیر و از ستم بازدار و اگر مظلوم بود هم او را کمک کن تا از ستم نجات پیدا بکند و هر حال عرب ها این گونه در این نظام قبیله که داشتن از آزادی زیادی برخوردار بودند شخصیت سیاسی هر قبیله رئیس قبیله بود که حرف اول و آخر میزد جنگ های بزرگی در میان عربها بر اساس نظام قبیره ای اتفاق می افتاد که میشه به جنگ فجار و بشاری از جنگ های دیگر پرداخت پس نظام سیاسی عرب یک نظام قبیله ای بر اساس اینکه رئیس قبیله همه چیز رو در اختیار داشت و از آزادی زیادی برخوردار بودند از نظر اوضاع اقتصادی هم عربها وضعیتشون بیشتر اوضاع اقتصادیشون بر اساس شطر و گوسند بود و کشاورزی بود همونطوری که میبینیم که بر اساس ای که این که بیشترین چه جزیره ی عربستان و سهرای عربستان تشکیل میدهد عربها بیشتر با گوسند و شطر و اصل نگیمی کردن و از ای به ای دیگر کوچ میکردن به علم و سنعت کمتر میپرداختن معتقده به این بودن که صنعت کار ادم و کار غیر عرب هاست اما تجارت در میان اونها به خاطر موقعیت جغرافیایی خوبی که میان افریقا و شمال آسیا داشتن رواج داشت این هست که اهل مکه به تجارت می پرداختن و یکی از درآمدهای اصلی مردم مکه یعنی جایی که رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم در آن مبعوثی از تجارت بود قرآن کریم هم در این مورد بر اونها منت گذاشت اون جایی که می‌فرماید. اولم یارو اننا جعلنا حرمن آمن آمن و ی تخف و ن و که ما حرمی آمن قرار دادیم در حالی که مردم از اطرافشون روبوده میشوند یعنی خلاصه کلام این اقتصاد عربها بر اساس دامداری میچرخید و به کار تجارت هم مشغول بودند و در مکه بازارهایی که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و در ابتدای زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و مراکز تجاریشون بودند به عنوان بازار اوقاز و مجنه و زل مجاز بازارهای معروف بودن که علاوه بر اینکه در این بازارها به داد و ستت می و کالاهای خودشون رو در این بازارها به فروش می بلکه عرب، به شعر و شاعری و متبلور ساختن است. فساحت و بلاقتشون در این بازارها هم می پرداختن. پس به هر حال اینها مشغول قرش مشغول تجارت بودند دو تا سفر داشتن اونطوری که قرآن کریم به این سفرها اشاره می کند. یکی اینکه اونها در زمستان به سوی یمن و در تابستان به سوی شام می و کالا رد و بدل می کردن. این که تجارت که از کارهای اصلی عرب و یکی از کارهای اصلی مردم مکه بود و خود مسئلهای اینکنها مشغول دامداری بودند، مشغول کشاورزی بودند و این که به ویژه مشغول تجارت بودند، این خودش بونها آزادی طب بالایی میداد و نظر اقتصادی از آزادی زیادی برخوردار بودند. اوضاع اجتماعی عرب هم اوزایی بهتر از این نبود در واقع و عرب در این حالی گفتیم منظر دینی از در اقتصادی بر اساس دامداری می و بخشی از کارشون رو به کشاوردی به علم و سنعت. توجه زیادی نداشتن از نظر اوضاع اجتماعی هم یکی از مهمترین ویژگی هاشون افتخار به حسب و نسب بود عرب به نسبشون افتخار میکردن نسبشون رو محافظت میکردن به این معنی که با هر کس و هر گروهی و هر قبیلهی ازدواج نمیکردن و افتخار به نسب و اینی که فلانی از فلان نسب هست و شرافت نسب داره ای که از مهمترین افتخاراتشون بود افتخار دیگری که از در اجتماعی برای خودشون عرب داشتن افتخار به اشعار بود در دوران بیسته رسول اکرم صلی علیه و سلم شعر و شاعری فساحت و بلاغت با اوج خودش رسیده بود و عربها با گفتن اشعار به یک افتخار می این هست که چبتا قبیلهی با شعری بالا می‌رفت و قبیلهی دیگر با شعری مزمت می‌شد و شعر و شاعری در میان اونها رواج بسیار زیادی داشت و قرآن کریم هم وقتی که اومد یکی از معجزات قرآن کریم این بود که کلامی و سخنی فصیح‌تر از اون چیزی که در میان عرب یعنی شعر و شاعری بود رواج داشت آورد و این گونه اعراب رو معجزه ای برای عرب اومد که مناسبت داشته باشد با همون شعر و شاعری که داشتن باز از یکی از عناصر مهم جامعه اون روز زن در جامعه اون روز عرب بود زن در جامعه اون روز باید گفت که زنان جایگاه خوبی نداشتن مرد در جامعه حاکم بود زنان رو ارث نمیدادند و از ارث محروم می‌کردند و فقط ارث رو در میان مردان تخصیم می و بالاتر از این که زنان به وقتی که دختری در خانوادهی متولد می شد اینو عید و ننگ و آر می از نظر اجتماعی این از قرآن کریم می و اذا بشتر احدهم هم ذل ظل وجهو مسودم و هو کذیم وقتی که یکی از اینها به زنی بشارت داده شد به دختری بشارت داده شد که دختری برای متولد شده است ظل وجهو مسودم و هو کذیم چهرش سیاه میشه در حالی کشمگیر و ناراحت یا یتوارا من قوم ما من مابوش شراریهی از مردم پنهان میشن از بدی اون چیزی که بهش بشارت داده شده. ایوم سیکوه علاهون امیده ام سهو فتراب یا با ذلت خاری نگهداریش میکند یا اینکه در خاک میپیشد یعنی میکوشد. زنده به گور می‌کردند دختران رو این که قرآن کریم می و ادل و سؤلت با ایذم بن قتلت وقتی که از مووده از اون دختری که زنده به شده است پسیده شود که در روز قیامت که به کدام این گناه کشته شده است قرآن می‌فرماید اینها برای دختران ارزشی قائل نبودن بلکه دخترانشان را چه بسا زنده بگور می هر چند در میان تمام مردم این مسئله رواج نداشت اما بسیاری از مردم به دختر به این نگاه نگاه می چون فکر می که دختر به جنگ نمی روید. دختر نمی تواند مال کسب بکند و نهایتا چه بسا که در جنگ ها اسیر می شود و باعث ننگ جامعه و ننگ اون قبیله و ننگ پدر بشود به این خاطر این آداب اجتماعی بد در میان اونها رواز داشت و چه بسا که فرزندانشون رو از از ترس فقر و تنگ دستی نیز به قتل و قرآن اونها رو از این کار من می‌فرماید. اون اونجایی که می‌فرماید ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق شما فرزندانتون رو از ترس فقر نکشید نحنو نرزقهم و ایاکم ما شما آنها و شما را ریسک میدهیم فکر نکنید ثوارک متولد متولد شدن ریسک اونها نمی بلکه ریسک در دست خداست ان قتلهم کان خف عن کبیر را که قتل اونها گناه بسیار بزرگی بود. پس زنان هم در جامعه اون روز از جایگاه زیادی برخوردار نبودند. در بسیاری از طبقات جامعه هرچند در بعضی از طبقات جامعه زنان در کنار مردان کار می‌کردند، کار کشاورزی، کار دامداری و احیانا با مردان در دامداری و ریسندگی هم شریک بودند و کار عمل ریسندگی نیز انجام می‌دادند. ازدواج‌هایی که در آن زمان نظر اجتماعی رواج داشت آیشه صدیقه رضی الله تعالی عنها در حدیثی که ابو داوود روایت میکند میگوید چهار نوع ازدواج در قبل از بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در دوران جاهلیت رواج داشت یکی همین شیوه رایج ازدواج که امروز رواج دارد یعنی مردی به خاستگاری زنی میرفت خودش می میکرد و او را به نکاح خودش در می آورد و به طور طبیعی زندگی میکرد دوم ازدواجی بود که شوهری زنش را در اختیار مردی دیگر قرار میداد تا از او باردار شود آنگاه بعد از اینکه از او باردار میشد اینگونه زنش را نگهداری میکرد و این کار را به خاطر اصالت نصب انجام میدادند که اسلام اومد و این نوع ازدواج رو باطل اعلام کرد نوع دیگر ازدواج این بود که گروهی ده نفر یا کمتر از ده نفر با یک زن همبستر می‌شدند و بعد از اینکه همبستر می‌شدن این زن حامله میشد و بعد از اینکه بچه‌اش به دنیا می اومد ده نفر رو صدا میزد و فرزند را به نام یکی از آنها می‌نمود و اون شخصی که فرزند به نامش میشد مجبور بود که فرزند رو قبول بکند این هم نوعی ازدواج بود که رواج داشت نوع دیگر و گروهی دیگر زنانی بودند، زنان در واقع پاهشهی بودند که پرچمهای در خانه در به خانه هاشون, خانه هاشون می و تعداد زیادی از مردان می با اونها هم بکتر می و بعد از اون وقتی که زن فرزندی به دنیا می آورد هر یکی از اون مردم رو که میخواست صدا میکرد و اون زن رو در اختیاره و اون فرزند رو به نام او سبت و اون سبت میکرد و آن مرد مجبور بود که این فرزند رو قبول بکنه این گونه این دو ازدواجه ها و نوع دیگر از ازدواجه که رواج داشت هم باز در روایت دیگر اومده که ازدواج موقت یا ازدواج برای مدت معین و مشخصی بود که همه این ازدواجه ها رو اسلام حرام کرد و فقط یک ازدواج رو گذاشت و اون ازدواج دائم و است که امروز رواج دارد در نظر اجتماعی برای مرد محدودیتی وجود نداشت که چقدر زن ازدواج کند. به این خاطر هر چقدر و به هر تعداد زن که میخواست بدون هیچ بونه محدودیتی زن ازدواج می در مسئله طلاق طلاق نظر اجتماعی در عرب جاهلیت مرد هر چند وقت میخواست زنش را طلاق میاد و دوباره بهش مراجع می محدودیتی وجود نداشت یعنی مرد امروز طلاق میاد فرارجو می کرد و همچنین می چندین بار زنش راق را دهد و مجددن بهش رجوع بکند که اسلام اومد و باز هم برای طلاق هم محدودیت گذاشت و فرمود از طلاق و مرتانی به معروف نو هم به احسان طلاق دو بار هست بعد از اون یا بخوبی باید نگه داره یا آزادش بکنه یعنی کسی که زنش را دو بار بار طلاق بدهد دیگه حق مراجعت بهش نداره مگر با شرایط خاص و ویژه. این هست که انظر اجتماعی عرب ها در این وضعیت بودن نکاح و طلاقشون هم اینگونه بود از نظر باز هم انظر جنگ ها عرب ها بر, اساس بر, اساس بر اساس کوچکترین اساس ای با یکدیگر قبایل به جنگ می پرداختند و جنگ های بسیار طولانی در میانشون رواج پیدا می کرد چنانچه از جنگ های جاهلیت به جنگ بسوس که به خاطر یک ناقه ناقب به خاطر یک شطور ماده اتفاق افتاد و چهل سال ادامه پیدا کرد میتونیم بهشو بپردازیم و همچنین جنگ داهس و قبره که در میان که به خاطر مسابقهی که در میان شطران میان داهس و قبرا اتفاق افتاد هم این جنگ هم شروع شد و سالها طول کشید و جنگ های دیگر میتونیم به جنگ هایی که در میان عوص و خزرج قبل از بیست رسول اکرم صلی اللہ علیه و سلم اتفاق افتادن اشاره بکنیم که ها هم جنگ هایی که در به خاطر مسائل بسیار عادی و به خاطر مسائل بسیار بی ارزش در میان عربها رواج داشتن عربها اساساً شیفته جنگیدن بودند و تشنه جنگیدن بودند به این خاطر به خاطر مسائل اندکی با یکدیگر می‌جنگیدند از بر خواندن و نوشتن در میان عرب زیاد رواج نداشت بیشتر در میان یهودیها و ها خواندن و رو نوشتن رواج داشت پس در دوران مبعث رسول خدا صلی الله علیه و, علی و, علی و سلم وضعیت اجتماعی عرب ها و اقتصادیشون اینگونه بود که ذکر کردیم تا جلتی دیگر و وقتی دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته